Nah ini karakter Umar yang keempat Waro bro. Jadi Waro itu definisinya itu menahan diri dari hal-hal yang merusak gitu, merusak diri maksudnya. Yang merusak diri itu kan ada dua ya macamnya. Yang pertama sifat material, yang kedua sifat spiritual. Itu kalau spiritual berarti kan ya hal-hal yang dosa lah kayak misalkan bohong gitu kan, terus apalagi kan mencuri, eh mencuri itu masuk ya masuk dosa juga sih gitu. Atau hal-hal yang sifatnya material yang merusak diri gitu. Kayak misalkan nggak tidur atau misalkan e, makan terlalu banyak gitu. Jadi e, kesehatan berkurang dan akhirnya malah ngeganggu kegiatan yang lain. Nah contohnya nih ya. Ini, ini lucu nih. Menahan diri kan dari hal-hal yang merusak diri ya. Nah e, ada hmm. eh, sebenarnya bukan lucu juga sih ya. Agak-agak ironi. Tapi e, unik juga gitu. Jadi gini. Umar tuh satu hari mau minum madu gitu kan, terus dia bilang ke istrinya, saya mau minum madu dong. Istrinya bilang saya nggak punya madu nih sekarang. Hmm. Terus uh, waktu nggak berapa lama, terus ada madu gitu kan. Umar minum gitu kan, ya karena dia mau minum madu. Terus ditanya, ini beli di mana gitu kan? Terus kata istrinya, ini beli di pasar nih, pakai bigel tukang pos gitu. Katanya harganya dua dinar gitu kan. Bigel bigel itu kayak peranakan. peranakan kuda sama keledai kalau nggak salah nih disebutnya bigel hmm. gitu jadi dia kecil gitu nah terus Umar bilang waduh gawat nih gitu kan gawat gawat nah terus Umar tuh ngambil barang punyanya gitu ya barang dibilang sih uh, kayak wadah madu tapi gue nggak tahu bentuknya apa gitu nah terus dijual gitu kan sama Umar nah terus kan dapat uangnya tuh ya nah terus dia ngasih duit duit dua dinar ke istrinya gitu jadi dia dia ganti uangnya lah Nah, sisanya itu dimasukin ke Baitul Mal. Nah, yang gue tanya, bro. Kenapa Umar ngelakuin itu, bro? Nebak manggi saja, bro. Karena dia ngerasa bukan segitu harganya. Harus gitu. Hmm. Ini kalau dibilang ini ya, dibilang apa, <tuh> sama Asalabi ya. Jadi, hmm. titik kesalahannya itu adalah istrinya tuh belinya pakai bigal tukang pos. Karena bigal tukang pos hmm. itu sebenarnya fasilitas umum. Bukan fasilitas pribadi Umar. Hmm. makanya lagi bukan haknya bukan hak bukan harta dia kan secara, secara iya, sah ya uh, uh, gitu jadi Umar bilang aduh gawat nih gawat nih gitu karena uh, belinya itu pakai bigel tukang pos misalnya kalau misalkan mau beli itu ya pakai kendaraan pribadi aja gitu kan punya maksudnya level Umar sih menurut gua tinggi banget ya punya <laughs> <laughs> Makanya tadi di awal itu kan uh, dijelasin takut pada Allah yang memang di highlight banget yang pertama. Karena iya, itu iya, iya. mewajarkan semua hal epic lainnya. Gitu. Mm, iya. Okay. Uh, tapi kayaknya kita perlu ini juga sih, perlu notes juga ya. Memang levelnya Umar hmm. tuh emang tinggi banget itu. Artinya kita jangan, yes, yeah. <laughs> kita jangan berkecil hati gitu. Kalau misalkan belum bisa niru beliau. Gitu. Hmm. Ya, ya niru sebisanya aja gitu. Tapi ya sebisanya itu maksudnya ya sekuat mungkin ya. Gitu. Nah terus uh, ini bro. Pernah satu ketika pelayannya itu manasin air gitu kan. Manasin air <tuh> untuk mandinya Umar gitu. Nah terus uh, Umar mandi. Nah, dia lupa nanya tuh ini airnya dari mana gitu kan. Nah ternyata <tuh> uh, benar tuh pelayannya tuh salah gitu kan. Dia tuh uh, manasin air itu dari pakai fasilitas dapur umum. Nah, sementara oh. Umar mikir kan dapur umum itu kan untuk masyarakat gitu, bukan hak dia gitu. Mm-hmm. Kalau mau manasin air ya harusnya pakai dapur milik air dia, dia gitu, gitu kan. Saya pakai pakai fasilitas apa bakaran-bakaran dia lah gitu. Nah terus sama Umar itu 
di dibuat maksudnya diganti gitulah ya. Nah, cuman metodenya unik, Bro. Yang pertama gini caranya. Uh, kan dia bingung yang ukurnya ini gimana cara gantinya gitu kan. Terus dia yang nemu caranya gini. Muzahim itu pertama disuruh panasin air. Nah, terus airnya panas kan mendidih gitu. Nah, terus dilihat berapa banyak kayu yang kepake gitu, untuk manasin air itu. Ya, dulu kan enggak ada kompor gas ya. Nah, terus setelah kayunya udah berhasil dihitung, katakanlah 5 gitu kan ya. Butuh 5 kayu bakar untuk manasin air. Nah, terus dia nanya ke pelayannya, e, "Pelayan, kamu tuh berapa kali gitu manasin air lewat dapur umum gitu?" Katakanlah sebulan misalkan, berarti 30 hari ya. Nah, Sa Umar tuh dihitung 30 hari dikali 5 kayu. Kali 5 150 kayu. 150 kayu kan. Nah, 150 hmm. kayu itu Umar beli beli gitu kan, terus disumbangin ke dapur umum. yang kayunya dipakai. Hmm. Jadi cara cara Umar balikin mengganti itu ya. Iya, menggantinya itu kayak gitu metodenya. Dan menurut gua pertama hmm. Umar itu benar-benar serius ya untuk mengganti fasilitas umum dan kedua dia tuh solutif banget itu bisa mikirin metode kayak gitu. Karena gua tuh tadinya nggak kepikiran ya gimana caranya ya balikin itu. Cara ngitung air iya banyak kan soalnya kan. Uh-uh, gitu. Tapi gua bilang benar juga sih metodenya memang kayak gitu. Ini kan matematikanya bagus ya. Nah terus Umar itu dia nggak mau nerima hadiah men. Nah terus ketika ditanya orang kenapa kamu nggak mau nerima hadiah gitu. Kan hadiah itu halal gitu kan. Nabi juga nerima hadiah gitu. Maksudnya kamu kok nggak mau nerima gitu. Terus kata Umar gini gitu. E, hadiah di zaman Nabi itu adalah hadiah. Sementara hadiah untuk saya itu kemungkinan sogok gitu. Makanya dia nggak mau. <laughs> hati-hati banget ya warok tadi ya. ya hati-hati uh... banget kan gitu. Jadi... Uh, kalau misalkan lu apa ya lu ngundang KPK juga bro, KPK itu nggak nggak mau makan atau minum apapun bro dari uh, dari ya dari yang disediain gitu. Jadi misalkan uh, hmm. lu ngundang KPK ke satu seminar gitu, terus lu ngasih buah-buahan gitu ya di meja biasa kan coba ditaruh tuh. Nah KPK hmm. tuh nggak akan makan itu, gitu. dia tuh akan bawa makanan sendiri, akan bawa minuman sendiri gitu. Nah ini yang kadang-kadang hmm. tuh ngebuat panitia marah tuh kayak gitu. Kenapa kok nggak dimakan? Iya <laughs> benar bro. Kenapa nggak dimakan itu? Hmm. Kata KPK ya ini kode etik kami gitu nggak boleh gitu. Wih, Jadi kokil. supaya benar-benar ngejaga independensi gitu. Cuman susahnya kalau misalkan KPK itu datang ke desa-desa, karena orang-orang desa hmm. kan ya udah. Beda ya. Ngasihnya apa ngasihnya tuh standan pisang, terus singkong sekarung gitu. <laughs> kalau ditolak nggak enak gimana? Iya, diambil gitu, gimana ya. gitu ya. Akhirnya ya dibawa sih, cuman akhirnya dikasih ke yang lain gitu. Artinya nggak oh, dari makan buat dia ya. Hmm, buat dia, bukan buat dia. Gitu. Nah terus kita masuk ke poin kelima, santun dan pemaaf. Nah jadi uh, satu ketika itu anaknya Umar tuh berantem ya. Yang nggak dibilang berantem sih, dibilangnya berselisih lah itu. Nah terus hmm. tapi kalah gitu. Anak Umar masih bocil ya, nih. Nah terus, mm. ya kan kalau yang Abdul Malik itu kan dia udah gede. Nah terus uh, Fatima, maksudnya istrinya Umar dan ibunya si anak itu itu ketemu gitu terus cekcok gitu kan. Jadi ya ribut mm. ribut mama lah gimana gitu. Gara-gara anak anak-anaknya <laughs> anaknya berantem gitu dan nangis. Ribut mama. Nah terus uh, Umar ngedenger kan, ini ada ribut-ribut apa nih gitu. Terus dia nyamperin lah ke uh, ibu itu gitu. Gimana kabar anak ibu gitu kan? Oh ya ini dia luka gitu. Nah, cuman karena anak Umar yang kalah dia yang nangis itu. 
Terus dia bilang si ibu ini ya, ibu ini bilang gini, e, anak ini yatim gitu. Wah yatim. Terus Umar nanya itu, dia tuh masuk masuk ke list santunan nggak gitu? Kata ibunya belum gitu. Ya udah masukin aja deh gitu. Nah terus e, istrinya Umar Fatimah itu kan masih kesel ya. Ini kenapa hmm. Umar malah ngasih list santunan gitu kan? Orang oh, anak, anak kita ditangisin berantem itu, ya. berantem yeah. anaknya. Gitu. Nah, terus istrinya tuh kesel dia ngelatuk gini bro gitu wah semoga Allah membalas dia gitu kan uh umar uh, kaget ya serem banget uh, kamu gitu. <laughs> nah terus uh, apa uh, umar bilang sambil bercanda gitu wah kamu ini ngagetin dia aja gitu jangan bilang kayak gitu jadi uh, dia tuh uh, anak berantem tuh di bawah santai terus uh, ya udah dia malah ngasih ini kan udah kasih santunan ke anak yang yatim tadi gitu ya sementara dia bawa bercanda istrinya lah gitu karena istrinya masih ke bawah sebel gitu <laughs> nah ini pernah juga nih bro ini menurut gue rada parah juga nih jadi satu hari ada orang datang ke dia gitu nah cuman Umar tuh kayak agak di depan gitu loh jadi takutnya tuh orang itu tuh nggak nggak kekejar gitu kan nah orang itu tuh langsung manggil kan dari jauh gitu woi Umar gitu jadi suara keras nah Umar noleh gitu kan Nah karena si orang itu tuh takut Umar pergi Dia ngelempar e, lembaran gitu Nah lembaran itu sebenarnya isinya tuh Kayak permintaan-permintaan dia gitu Nah masalahnya hmm. karena banyak lembarannya besar bro Dan enggak hmm. sengaja ketika dia ngelempar itu Kena ke mukanya Umar gitu Jadi Ih. lembaran tuh gede Mungkin bukan lembaran kayak kertas kita sekarang ya lembarannya itu mungkin kayak papirus mesir itu kan kalau orang zaman dulu kan hmm. kayak ngegulung-gulung gitu kan kertasnya kan gede kan ya, ya, ya. nah yang kayak gitu tuh yang kena di mukanya Umar tuh jeduk dan itu sampai berdarah diceritain tuh kan waduh ini ini oh, kata emang, kata Abdul emang Malik gede ya? emang gede gitu jadi emang di, di, dibilangnya ya ini kan kata Abdul Malik itu kan dia ngelihat uh, wajah ayah saya itu berlumuran darah dibilang karena kena kena lembaran <laughs> itu gitu itu petugas tuh udah udah marah siap-siap tuh ya. udah, udah siap-siap nyerang nih apa-apa nih nyerang Khalifah gitu tapi kata Umar udah tenang dulu tenang dulu nah, terus dia ngelihat lembarannya dibaca gitu kan terus dia bilang ya udah di apa diselesaikan urusannya gitu kan dan dia pergi gitu aja udah gitu karena dia tahu itu nggak sengaja kan iya 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 terus kadang-kadang juga uh, ada yang mencaci Umar kan tapi Umar diem aja gitu Terus di kesempatan Udah lain lah. orang ada yang maki Umar di depan umum ketika dia lagi khutbah gitu. Nah terus Umar tuh bilang gini gitu. Apa mau kamu gitu. Kamu mau setan menghasutku gitu untuk menghukummu. Dia pergilah ya. Jadi lu ngapain apa ngina-ngina gue depan umum gitu. Lu mau mancing amarah gue gitu. Supaya gue menghukum lu gitu. Gue gak akan melakukan itu. Dan lu pergi aja gitu. Kira-kira gitulah. Nah... Uh, ada juga kisah yang yang gue juga nggak tahu ini gimana ya cara interpretasinya. Jadi gini, <tuh> satu kali anaknya itu datang ke Umar sambil nangis, terus ditanya gitu, kenapa kamu nangis? Terus kata anaknya itu saya tuh dipukul sama pembantu gitu, sampai nangis. Akhirnya dipanggil kan pembantunya, kamu beneran mukul anak saya gitu? Iya benar gitu. Dia langsung jawab jujur gitu, <tuh> iya benar. Gitu. Terus kata Umar. Ya sudahlah gitu pergi aja kamu gitu. Saya nggak mau menghukum orang karena kejujurannya. Itu <laughs> aja. Tapi bagus ya. Saya nggak mau menghukum orang karena kejujurannya gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah terus nomor 
Ini karakter Umar nomor 6 tuh sabar. Nah, ini kerasa banget ketika uh, anaknya Abdul Malik wafat. Nuh. Kan kita udah bilang ya di episode-episode sebelumnya. Umar tuh punya satu anak namanya Abdul Malik dan dia ini sebenarnya keren banget gitu. Emang hmm. di, di beberapa biografi yang gue baca itu sejarawan sama ulama itu bilang Abdul Malik itu emang kayak bintang bro. Padahal umurnya tuh masih hmm. 16 tahun gitu. Atau 17 ya, ya. tahun lah. Umur 18 meninggal, ya. Jadi itu memang bener-bener bintang. Karena hebat banget orangnya. Karakternya bagus, ilmunya bagus. Cuman karena wafat terlalu muda jadi nggak kelihatan gitu kan. hasilnya. Wafatnya waktu Umar masih menjabat atau selesai? Iya, masih menjabat. Kalau nggak salah, hmm. ya 18 tahun. Ya kan Umar cuma 2 tahun sih mungkin di masa Sedih itu. Banget ya. Sedih hmm. banget sih ya. Nah terus uh, ketika Abdul Malik wafat, uh, Umar ini kan apa uh, sedih kan gitu. Terus orang-orang tuh kayak muji-muji Abdul Malik lah gitu. Wah dia anak yang baik, dia anak yang cerdas itu. Nah terus ya Umar tuh Ya kayaknya ini ini aja sih ya Dia tuh rada nggak sukanya gini bro Kenapa orang-orang tuh muji Abdul Malik terus sih gitu Sementara orang yang hidup gitu kan nggak dipuji gitu Terutama Muzahim Karena Muzahim kan orang yang deket banget ya sama Umar ya sebenarnya. Hmm. Tapi kenapa orang-orang tuh nggak nggak muji Muzahim gitu Tapi mujinya Abdul Malik doang gitu Apakah karena karena apa gitu Apakah karena Abdul Malik udah wafat gitu Ataukah karena Abdul Malik itu orang elit Kenapa Muzahim nggak dipuji gitu? Apakah karena Muzahim itu bekas budak jadi nggak dipuji? Gitu. Itu sebenarnya pertanyaan Umar sih. Makanya dia bilang ke Muzahim gini, e, apa? E, kenapa kalian nggak memuji Muzahim juga gitu? Kira-kira kayak gitu. <tuh> nah terus e, Umar itu sedih, gitu. tapi dia muji Abdul Malik juga ya. Gitu. Sampai ditanya kan sama orang gitu. Memangnya kalau kamu eh memang kalau Abdul Malik masih hidup kamu mau jadiin dia sebagai khalifah gitu. Terus Umar bilang nggak e, mau sih gitu. Cuman saya mau muji-muji dia aja supaya apa ya? Supaya sabarnya makin kuat aja gitu. Ini kalau misalkan hmm. apa kalau misalkan nangis mungkin ya itu makin sedih kali ya. <tuh> nah, terus Umar tuh bilang gini bro satu kali. Aku tuh sebenarnya tadinya tuh mau ninggalin kursi khalifahan gitu. Tapi aku khawatir nanti yang duduk itu bukan orangnya ahli. Jadi aku sabar aja menjalani ini. Gitu. Jadi dia tuh nganggap hmm. kan amanah tuh ya. Sebenarnya dia tuh pengen kabur aja main dari kursi kalifahan. Cuman dia dia khawatir aja gitu kalau misalkan gua malah, turun gitu. Malah, ntar yang naik malah orang yang nggak ahli. Karena dia emang secara, dia, dia bertanggung jawab juga kan akhirnya. Iya. Gitu. Karena dia secara objektif tahu dia memang bisa sih. Nah cuman bro di karakter yang ketujuh. Nah ini baru nih, beda nih, tegas di orangnya Kalau tadi kan kesana tuh kayak apa ya, good guy banget ya Dia tuh ya, Umar tuh ya Jadi baik <laughs> banget gitu ya Jadi good boy banget gitu Iya, baik banget gitu Nah cuman ya dia nggak serta-merta kayak gitu terus sepanjang waktu Enggak, dia ada sisi-sisi tegasnya gitu Ya di momen-momen tertentu ya pastinya ya Contohnya gitu uh, Sama Bani Umayyah kan, dia tuh Ketika di awal kan dia nyuruh Bani Umayyah itu untuk nyerahin hartanya kan. Terus Bani Umayyah nggak mau kan. Nah, terus mereka kirim surat gitu. Nah kirim surat ini kan beberapa kali ya nggak cuma sekali. Nah Umar tuh kesel men. Dikirimin kayak gitu. gitu. Nah, akhirnya Umar tuh bilang. Kirim utusan terus bilang ke Bani Umayyah gitu. Bilang gini bro bilang ya. Aku khawatir bakal ada pembantaian nih. Gitu. Dan pembantaian itu aku yang melakukannya gitu. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini. 
saya ini itu cuman mau minta harta-harta yang kalian rampas itu bukan harta yang hmm. yang halal gitu yang ada di kalian gitu kok kalian kok nolak banget sih gitu kalau kalian tetap nolak nih saya khawatir tuh saya akan kirim tentara dan akan membantai kalian gitu sementara hartanya akan saya rampas gitu. oh, ngeri banget men dibilang kira kayak gitu tapi karena emang ya, itu bukan hak bukan hak mereka kan bukan iya, hak gitu. umatnya kan iya karena yang yang Umar minta itu cuman uh, harta yang yang mereka rampas secara ya, zolim kan ke dari masyarakat gitu hmm. bukan seluruh harta enggak gitu kalau harta halal ya diketep aja di mereka ya, ya, nah terus gara-gara dibilang gitu men Bandung itu pada ketakutan tuh akhirnya harta-hartanya dikasih <laughs> semua <laughs> karena mereka eh, sadar kalau Umar itu orangnya emang tegas gitu. nggak main-main hmm. nah terakhir di ini bro eh, Umar itu berurusan sama Khawarij jadi sama orang yang namanya Sauzab Al-Kharidji gitu jadi eh, Khawarij ini kan terkenal sebagai kelompok yang suka bikin ribut lah tumpahan darah hmm. gitu kan jadi ya sebenarnya itu karena ideologi mereka sih tapi kita nggak ngebahas ideologi mereka inilah dengan detail sini intinya Umar tuh mandang Khawarij ini harus diwaspadai nah cuman gimana caranya gitu kan ngejaga keseimbangan perdamaian lah kira-kira nah jadi caranya Umar itu kirim orang untuk negosiasi gitu dan ditemanin tentara langsung. Uh, nah. Oke okay, jadi kan Umar tuh ngirim utusan itu kan. Nah cuman utusan ini kan dikirim bareng tentara gitu jadi uh, dialog sekaligus apa ya kasih peringatan kali gitu, ya. intimidasi hmm. dalam tanda petik gitu. Nah intinya Umar tuh mau bilang kayak gini kira-kira. kami tuh nggak akan memerangi kami tuh nggak akan memerangi kalian ya kami tuh maksud pemerintah ya pemerintah tuh nggak akan memerangi kalian selama kalian tuh nggak memerangi kami jadi kalau kalian nggak cari ribut ya kita juga akan biasa-biasa aja lah hmm. nah tapi jangan macam-macam gitu kalau misalkan kalian cari ribut istilahnya ya kami akan menjawabnya dengan tentara gitu. jadi kalau misalkan kalian nyerang atau buat kerusuhan ya kita akan serang balik gitu pakai tentara Kayak buat lu yang pengen tahu gambarannya Khawarij itu sebenarnya kalau zaman sekarang tuh kayak ISIS, gitu. Hmm. Nah, Umar tuh deal apa ya maksudnya uh, dialog sama Khawarij itu kayak gitu gitu. Karena memang Khawarij ini dia tipe tipe apa ya tipe kelompok yang yang uh, ya gimana ya dibilang gampang cari ribut emang gampang cari ribut. Gitu. <laughs> <laughs> ya lihat aja modelan ISIS itu kayak gitu. gitu. banyak ulama yang bilang isis yeah. itu sebenarnya adalah neo khawarij yang zaman sekarang masih neo udah kayak neo nazi <laughs> oke okay, jadi uh, sebenarnya sampai sini dulu aja ya karena ya sebenarnya masih banyak sih karakter-karakter umar yang belum kita sampaikan gitu ya. cuman itu di episode selanjutnya aja lah kalau misalkan insightnya insightnya kita ngelihat ya bro ya kalau umar tuh sebenarnya mirip sama sahabat sebenarnya secara karakter gitu Ya ini sebenarnya hmm. bisa kita apa ya bisa kita tarik lah kesimpulannya karena Umar itu kan dididik ya sama geng-geng sahabat di Madinah ya uh, jadi ya sama kelompok para sahabat di Madinah terus uh, ada juga Abdullah bin Umar gitu kan terus dididik juga sama bapaknya ibunya gitu jadinya dia masuk madrasah Madinah lah kira-kira gitu dan itulah yang ngebuat Umar itu punya karakter itu ya menurut gue itu level tinggi tinggi loh gitu bahkan untuk di kalangan 
ini ya di kalangan tabiin ya maksudnya Umar kan generasi tabiin tuh tinggi loh kualitas karakter Umar tinggi banget makanya hmm. banyak ulama yang bilang Umar tuh sebenarnya guru kami gitu jadi ceritanya tuh kadang-kadang ulama tuh datang gitu ya mau ngajarin Umar gitu tapi mereka bilang ketika kami ngobrol gitu kami baru tahu gitu sebenarnya Umar lah yang mengajari kami <laughs> karena saking pinternya gitu nah, jadi kayak gitu sih gue ngerasa ketika baca ini juga kayak baca kisah sahabat itu padahal bukan dan ini sebenarnya bisa diulang bro karena yang namanya sejarah itu kan dia bukan mukjizat ya tapi uh, karya manusia lah itu rekayasa sosial dari manusia tuh ya dan tanda petik kan kayak gitu aja bro di episode kali ini ada yang hmm. mau lu tambahin atau apa gitu ada sih paling cukup karena uh, kayak menjawab apa yang kemarin kita berdiskusin kalau misalnya apa yang dipembarui oleh Umar ya Umar ya hal-hal basic juga sebenarnya kan sifat-sifat ya muslim yang seharusnya lah yang tegas uh, zuhud uh, roh adil sebagainya mungkin lebih detail bisa kita bahas di satu kasus di kedepannya deh mungkin lebih detailnya gitu di babak selanjutnya ya di babak selanjutnya oke okay. oke okay, mungkin sekian dulu, dulu teman-teman sudah sekarang terima kasih sudah mendengarkan gue cabut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh